0: はいどうもバサラです。いつもマイテクヨアテックを聞いていただいてありがとうございます。今回の会話ですね、実際は第9回目なんですけれども、なんと第8回目をですね、えー、録音を失敗するっていうようなトラブルに、えー、見舞われまして、この中で第9回目って言ってるんですけれども、まぁ、あえっと、えっと、今回のマイテクヨアテックとしては第8回目になります。なのでそちら、えっと、注意していただいて聞いていただければと思います。それでは本編をどうぞ。はいどうもバサラです。マイテクヨアテックの第9回目、やっていこうかな。よろしくお願いします第9回ちょっと深いテーマで話してみようかなと思っていします。よろしくお願いします
1: 。ます第は回ちょっとあの深いテーマで話してみようかなと思っていて、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいのいはいはいはいはいはいはあはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはまあいはいはいはいはいはいはいはいはいはいういはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいはいはいはい多分失われた20年の中で
0: 、はい、もはや日本は後進国になっているとはい、はい、僕は思ってるんですけど、はい、まずそれどう思いますまずもう日本はもう技術後進国ですね間違いなくその、まあ、車とかは分野は分かんないですけどどういうね車だってねでもね話題になってる車って一つも日本の車あんまりほとんど出てないか,確か,に確かに。はい、いるんで、まあ、そこの,そのいろんな製品分かんないですけど少なくともそのウェブとかその PC とかに関してはもう後進国にやっぱなっちゃってますねでまあ、その技術の先進、後
1: 進でいうと、もう日本は後進国なんだよなっていうのが。思ってるんですけど後進国とさらにガラパゴス化が混ざって結構日本は偉いことになってるんじゃないかっていうのをちょっと思っていて、はい、今日はその辺を聞いていって、まあ、日本と海外だいぶ差が開いちゃったよって話をバサロさんにしてもらおうかなと思うんですけど真面目すぎますかねテーマがいいんじゃないですかねたまには
0: ね硬くね緩すぎますから、ね、いつも<の>
1: 、はい、ちょっと聞いていきたいなと思っていますが、はい、まあじゃあこれ日本と海外で一番差があるなって、まあ、一番って難しい難しいとと思思ううんですすけど思うところかかありますか
0: まずそもそも、えっと、技術的な部分に対するリスペクトは日本やっぱすごく少なくてデジタル製品に対しての,、はい、あの例えば工場で頑張ってるおじさんとかのドキュメントとかめちゃくちゃ好きじゃないですか、はい、大好きですそれに比べると、はい、例えばソフトウェア的に UI 的なものみたいなことに対してものすごく日本人興味ないと思っててそういうところの例えばそのなんかプロジェクト X 的なやつ、はい、あのとかでそういうので UI デザイナーみたいな人とかって出てきたことないと思うんですよ JS のエンジニアの人が毎日丹精込めてアニメーション作ってますみたいなの絶対やんないじゃないですか絶対町工場とかどこかの田舎の分かんない傘みたいなの作ってる人とかなんか陶芸家とかそういうの大好きですけどそれに比べた時にソフトウェアに対するやっぱりリスペクトだったりとかソフトウェアが今重要っていうところに対して何の関心もない。ことがやっぱりすごく、えー、と反映されちゃってるなっていうのがあるんでメディアとしてもソフトウェアに関してはやっぱり何も言わないですしそのソフトウェアに関してやっぱり授業もやっぱりないのでレビューもやっぱりその海外のアプリのレビューとかってなんかクソとかバカとかそういうふうなのじゃなくて、まあ、こういう症状の時にこうなりましたっていうちゃんと報告をやっぱりすごくしてるに対してやっぱり日本のレビューってあのマジマジでクソとかみたいなそういうのバカのレビューアプリ。やっぱりそういうところがソフトウェアに対する理解がやっぱりすごく少ないなっていうのは思ってます、うん
1: まあなんか「プロジェクト X」で言うと僕結構好きで2個だけあったかなと思うのは1個が中村優吾と
0: かけど
1: 、はいはいはい中村優子さんがあのユニクロとかのホームページを作ってた頃とあと Google の、はい、当時 Google にいた及川さんがうん、うん、プロダクトマネージャーとはこうだっていう2回ぐらいだったかなって思うんですけど、はい、まあそれも、まあ、ソフトウェアのリスペクトかっていうとそうですよねその2
0: 人にフォーカスしてるっていう感じなのでおそ、はい、らく当時あのユニクロ
1: のホームページが結構フラッシュでガチャガチャしてて、うん、それを作ってるのは誰っていうのと、うんはい Google の検索が流行ってたでもその裏側をうまく人を焦点を当ててみたっていう感じで,で、ね、まあ確かに技術に対してなんかリスペクトがあったような番組のカットではなかったような気がしますね、うん
0: うん、なんかその例えば子供とかに、はい、そのどういう職業になりたいですかって言った時に多分ソフトウェアのプログラマーって、はい、日本は絶対入んないですけど、はい、もっと海外は入ってると思うんですよ、うん、もっとなんかそこに対してんて言うんでしょうねどういう職業なのかもみんな不明じゃないですか。はいもうちょっと向こうってそういうふうな教育からもう入って知ってたりとかするんで、うん、今その完全に日本人はえっと消費側にしかなってないんですよ、はい、コンテンツを作ることは全然もうやっぱりやめちゃってると思っててうん、うん、何かを提供する側にやっぱり今慣れてないので、うん、全部消費する側、はい、なんで YouTuber になりたいんですよねなるほど、うん、あプラットフォームに乗っかって乗っかってそうですそうです、うん、コンテンツを
1: 消費させていきたいなるほど確かにそこは一個かなり大きいとこですよねこれっていつもアメリカを中心に見てますけど例えばヨーロ
0: ッパのイギリスフランスとかはい、はい、でもやっぱりちゃんと技術へのリスペクトってあるものなんですかやっぱりすごいありますよねやっぱりそこは全然そのソフトウェアもそのハードウェアも同じなんですよねその難しさとかそこに対するリスペクトは一緒なんですけどうん、うん、日本はやっぱりものが出来上がらないと分かんないんですよ、はいはいうんあの形あるものしか評価ができないので、はい、ソフトウェアがいかにすごいかとかソフトウェアでどれだけ大変なのかっていうのがあるんで、うん、カメラ全然ダメじゃないですか、はい、カメラっていうかその結局そのスマートフォンのカメラみたいなのにカメラ業界がどんどん押されててどんどんキヤノンとかも車用になってるわけじゃないですか、はい、つまりソフトウェアでいじくってピクセルをいじくることによって、はい、目にかっこよく映るものを作るっていうアプローチと、はい、本当にレンズでいいものを作ろうっていうハードウェアでやってるキヤノンとのナンさがやっぱりすごく<笑>。こう明確にやっっぱり今出てててきちゃっててソフトウェア的なやっぱりっ強さが必要なのにやっぱり技術をソフトウェアに対する技術をえやらないためにハードウェアの技術も遅れてきちゃっててで全体的に売れないんで産業構造としてやっぱりちょっとまあ低下してるっていうのが感じますよね。うん、働い
1: ている人へのリスペクトがないから、うん、そもそも提供するサービスの質も落ちちゃってそうですそうですそうですすそそもそも今フォーカスすべきはハードじゃなくてソフトなのにハードに寄っちゃってるからどんどん後進国になっていくっていうのはおっしゃる通り、はい、第7回でドローンの時にも話しましたけど法律って結構日本は面倒くさいみたいな話もあるじゃないですかはいはいはい、はい、法律が生んでる分
0: 断みたいなあの日本と海外の差とかはありますねかなりありますそこはやっぱりチャレンジをさせないというかまず規制すするる方に走るんですよね既得権のある人たちに対してをまず守るっていうのがやっぱりそれでそれに対して海外はやっぱりまずどうにかしてチャレンジする方法がないかをやっぱ考えてるなとは思っててであの電動キックボードとかも、はい、まあ日本もね福岡とかで始めるっていうふうになってるんですけど、はい、やっぱり最初にその技術が来た時に。限定的に始めるんですよね、どこの国<も>ドック。そういうのをやって、えっと、どういうふうにこの技術を導入できるかをまずやっぱみんな考えるのに対して、はい、日本は、わかんない。やめよう。はいうん、危ない。危ない。はい、やめよう。わ、はい、かんないし、やめよう。やめよう。危ない。っっっていうややぱぱススタンが良くないななと思ってますねるほどこの間電動キックボード乗られたんでしたっけ最高でしたね最高でした借り
1: るときからの体験としてはやっぱりいいんですかもう
0: 最高そこからなんですよんかソフトウェア的にもう本当に最高でまずアプリを入れるクレジットカードを登録するでもう乗れるんですよあそうなんですこのステップの速さがものすごい速くてすごい簡単に乗れるんですよねそこに電動キックボードがまあ,あって、はい、でそこに QR コードついてるんですよ。はい、で、アプリ起動すると、QR コード読み取ってって出るんで、はい、そこで読み取ったら、もうレンタルできるんですよ。は
1: いえー、もうレ
0: ンタルできて、はい、で、レンタルしたときに、はい、あの乗り方の,あの、あれが出るんですよね。How to みたいな。そうそうそうで、それが1回目の時だけ出るんですけど、はい、あの電動キックボードって、あれ1回自分で動かさないといけないんですよ。ああアクセルをただ踏めば進むんじゃなく、はい、あの自分で最初は蹴ってい、ね、押,し押してとやるんですけど、はい、そういうふうな乗り方とかも、うん、まあ出てますしあのそこの結局ソフトウェアの体験がすごく良くて、はい、そのマップのところのどこに自分,のき自分が借りたいキックボードというかその会社のキックボードが、はい、もうマップ上にバーっと出ててでそこまで何メートルで歩けるっていうのとかも出てますし。うんうんもうソフトウェアがよくでできてるんす僕乗ったことないんですけど東京のドコモが提供してるチャリとかどうですかうわもうあれですねあれも,もう最低ですよねあれ本当に<笑>そもそもあれネイティブアプリで作れてなくて、はい、ウェブアプリウェブビューで作ってるんですよアプリの画板の中にウェブを表示してるんですけど、はい、なのでパフォーマンスがめちゃめちゃ低いんですよ、はい、ピンが落ちるまでめちゃくちゃ待つんですよこうやってずっと数秒をやっぱりピンが落ちるまで待たなきゃいけなくて、はい、そもそもソフトウェアのパフォーマンスがまず低いんですよえっと、電動スクーターは1スクーターあたりでピン立つんですよ、はい、おおなるほどそれに対してドコモのやつはチャリ置き場しか乗らないんですよなるほどそこに何台あるかっていうのはい、まあ一応文字としては出るんですけど、はい、そのどこでも乗り入れられるわけではないので、はい、ドコモのやつはちゃんと駐輪場に置かなきゃいけないっていうのを考えると、はいはい、全然イマイチですよねレベルが違うレベルが全然違いましたねなんですけど日本は SIR
1: 文化みたいなのもあると思うんですけどはいはい、はいな世界がこんなにボーダレスに
0: なってるのに、はい、やっぱり作り手が違うからその差が出ちゃうんですかねやっぱりそのそこはやっぱり、ちょっと小沢さんに言うのもあれですけど、やっぱり日本はやっぱり PM の力とか、承認者のやっぱりそこら辺の技量がやっぱり足らないんじゃないかなとは思 PM って技
1: 術畑じゃない人に説明すると、プロダクトマネージャーだったり、プロジェクトマネージャー、エンジニアをまとめて、こういう設計にして、こういう実装して、テストしてっていうのを。まとめていくとの力がやっぱりちょっと弱い
0: ちょっと弱いなと
1: は思いますね、うんまあそれはなんか想像力の話ともなんか近い気がする近いと思いますねそうなんかちょっと僕の話して今日はしたんですけど、はい、僕はその今バサラさんが言った PM っていう仕事をずっとしたんですけど、はい、小さい頃から日本人でやっぱ答え合わせさせるじゃないですか答え合わせさせますねあの算数でも 3+2 が5みたいなでも海外は5イコール四角と四角で何入れますかみたいな形で言うとやっぱり働いてからもすごく答え合わせをするサラリーマンは多いです,です,、ね、多,いです
0: 多いですねそれは本当それは思います
1: 僕はこういう課題があってチョイスがワンツースリーあるんですけど誰か承認してくださいって言えばいいのに。なんかこの答えで合っていますかっていうのがすご
0: いあるのでだからやっぱり一つしか答えを持ってこない傾向すごい強いじゃないですか、はい、あとはその5にななるかが重要なんですよね、はい、それが仮にうまくいって6になることがあるかもしれないけれども、はい、そうじゃなく3発には5で5の答えをやっぱりすごくもたえ求められててそうですよね、うん、そのあたりがやっぱりそういうふうに何んですかねやっぱり度胸がないというか、うんやっっぱ答えに合ってなないと不安なんでしょうねまあそうですね、
1: うん、まあその答
0: え合わせをすることが良いとされている文化っていうのもありますそうですそうですそうですだそれがだからハードウェアだとすごくうまくいくんですよねつまり風の抵抗はこうでなきゃいけないっていうのはすごく重要な項目なんだと思うんですよ、はいでね、車とかだと絶対条件だとして、はい、なんでそれに合わせたプロダクトをウォーターフォールのように作っていくっていうのは、はいすすごくくくううまくいくと思うんですよねなるほどだからハードウェアを作るのはすごくうまいと思うんですけど、はい、ソフトウェアは結局プログラムなんでどう変わるかっていうのはやっぱり作りながら変わっていく部分があるんですけど、うん、そこへの,の理解がないというか。うん、なんででこんなものののががきたのっていうのが起きるかもしれないしいふうになるかもしれないし悪いふうになるかもしれないですけど、うん、そういうふうな変化があるものに対してはやっぱり弱いなとは思います、ね、
1: ちょっと法律の話から脱線し始めたらちょっともう一回法律に戻すと、はい、ドローンっていうのはなんかどういう感じで法律がこうなんですか日本の海外
0: の差ができちゃったんですかやっぱり日本はもう基本的にそのまず重さ制限みたいな重量の制限重量の制限があるんですけど、はい、日本だけが 199g で 200g 未満なんですよ、はいでそこの他の海外が計量ってしてるのが250なんですよ。はいで、まあ、市場として世界が250で日本一カ国だけひ軽いっていう状態の時に合わせて作んなくないですか日本に、はい、これっていうのがあってこれは日本も後出しじゃんけんで作ってわざと軽くしたんですか後出しなのに199なんですよあそうなんですねそうですそうですへ
1: えー、それはなん
0: か困りますねそうです他の,か他の国が250の中で日本だけが199、はい、そうなんですよでなんか他のヨーロッパによってなんかとかだと2 5キロ以上とかおう結構なそう,ですそういうふうなんだったりとか軽量の、はい日本の概念が結構違ったりとかするんですけど、日本はやたら低くて199だったりとかっていうのとか、あとはその人口密集地区ではダメっていうのとかもすごく細かく決まってますし、ほかの,他のやっぱ国よりもやっぱ飛ばしづらいっていうのは、すごくありますよね
1: 。規制する方に走っ
0: てやらせない側に、趣味で飛ばす人はまず飛ばせないですね、今、都内では。仕事じゃないと無理ですね
1: 逆に海外の YouTube
0: 結構頻繁に飛ばしてるイメージあるんですけど
1: 彼らはその辺はんか法律が緩いのもあるしうまくやっているみたいな法
0: 律も緩いのもあるし例えば飛ばしていいですかって聞いた時にウェルカムなんですよね向こうってああいやぜひ取ってみたいな気をつけてねみたいなのは言われるかもしれないですけどやっぱり自分たちの土地をきれいに取ってくれる人っていうふうなイメージで対応してくれるで自分たちのプロモーションしてくれる人っていう感じなんですよね確かに確かにそれに対してやっぱり日本はまずダメって危ないからってなんで危ないんですかって聞いても答えられないですよおじさんたちとかは絶対答えられないんですけどやっぱり危ないからっていうのがありますしあと日本はやっぱ狭くて山越えるじゃないですか川がいるじゃないですか川も山を行ったら川ができて人の家ができてっていう感じで何もないところっていうのはないんですようんなるほどこれ今だけでも山のところの山の所有者にまずはいあの許可を得て川だと河川の許可の河川の管理してるところの管理局に連絡してでさらに人の上だとその人に飛ばしていいですかって行かなきゃいけないんであのまず無理ですねまず無理です
1: あじゃあ,まあそういう法律もあって分断がさらに進んでいるっていうこともあるん
0: ですねなんで例えば海外とかだったらアマゾンとかってこう無人配達とか始めてたりとかちょっとチャレンジしてたりするじゃないですか、はいこれとかも結局日本はまず無人配達なんてまずまだできないですよね。うん、なるほど、うん、でその例えば無人配達をしたいってなった時でも、はい、あの、いいと思うんですけど、はい、結局。趣味で飛ばしてるドローンの人もいないいななんんでで、はい、ノウハウハがないんですよ結局、うん、ドローンに対するノウハウが、うん、だから例えば日本みたくすごくこう人口が密集してるところに対してどうやって配送したらいいのかっていうのを、うん、本当は日本人が考えられるはずなのに、うん、日本人が考えられなくて海外から人連れてきて日本をどうみたいなんに「はい、いやこれ狭いな」みたいなのやってプログラム書き換えてみたいなのに今なって,て。はい、その完全にもう試せる人がいない、もうすでにやろうっていう人がいないっていうか、例えばだから野球を完全規制したら、野球選手が生まれるはずないじゃないですか、それに結構近くて、ドローンをやらせない、つまりドローンに興味ある人がいないんで、ドローンのプロロググラミンンがでできないんすよドー時代の正岡四季がいないと、そうです、そうです、本当、そういうこ分かんないですけど、それで伝わるかどうか、
1: これ、10% ぐらいの人に今の例えが伝わればいいですけど、はい。じゃあ,まあちょっと今、えーっとまあ、そもそも今回内容は硬くて日本と海外って結構技術の差がもうできちゃって日本と増えてきてるよねっていうので一番心配なのがまあリスペクトはそもそもないよねっていうこところ、うんはい、で2番目僕が振った話題として法律の問題もあるんじゃないかと思うんですけど、はい、あとよくサラさんがおっしゃってるのは YouTube を大人が見ないいはいはい。こののユーザーザ側の違いも
0: あるんすごいありますね知識層って言ったらいいんですかね、はい、日本の例えば知識層とかあとお金を持ってる人でもいいんですけどうん、うん、その人たちがネットに興味ないですよね<ー>めちゃくちゃネットに興味がなくて新聞、はい、書籍うん、うん、まああとテレビ、はい、そういうふうな、まあ、昔からのいにしえのメディアをやっぱりすごく利用しているなっていうのは思っててそこがやっぱり最高って思ってる節がやっぱりあるので。はいうんそこが良くないないと思ってますまあ確かにであの例えばピンタレストなんですけど、はい、ピンタレストは、はい、あの日本だけなんですよねエロ,エ,ロエロ画像だけをピンし続けてるのは日本だけ肌色フィルター入れてて、はい、他だとその例えば自分が、えっと、こういうふうに家をしたいっていうような家の。はいなんかこういうい風なインテリアの感じだったりとか、はい、まあ自分の好きなデザインっていうものをちゃんとピンタレストでちゃんとピンを止めて、うん、やっぱ綺麗なものが集まってくるんですよ、はい、日本だけ肌色がすごく多くて、はい、みんな裸を集めてるんですよ女性の裸だったりとかっていうのばっかりやってて、えー、エロが好きな人の簡単ツールとして、はい、裏ツールとしてピンタレストはやっぱ使われてて、はい、そのピンタレストの最初のコンセプトと違う使われ方をすごくされてるんですよ、はい、向こうに行った時に、はい、やっぱりピンタレストの友達から。日本人はマジでいから肌色フィルター入れないとマジヤバいんだよみたいなのとか言われると恥確かにそう他の国が綺麗な家具とかインテリアとか本当に綺麗な風景とかをすごい。みんながピンしてる日本マジでしかかなないんんですよこういうのとかでだからそこの結局そういうふうに例えばデザインをする人インテリアがすごく興味ある人そういうふうなことに対してお金を使える人って結局お金持ちの人たちじゃないですかそういう人たちはきっと家具屋さんとかに行ってるんですよね大塚家具でも何でもいいんですけどで自分たちがネットで見て考えるってことをやっぱりしてるするのはしないでどっちかっていうとやっぱり雑誌で見たりとかはいはいどっっちかっていうとその旧メディアの方を頼りにして作ってんだなってそういうふうに過去を揃れてるんだなっていうのはすごく思うと思う。
1: ちょっと僕も雑誌とか編集者で働いたことないんで、はい、わかんないですけど、はい、海外のアート系のドキュメンタリーとか見るとみんななんかデスクにコルクボード置いてて好きなものをすごいピン止めし
0: てますあれ日本でやってる人見たことないですね、はい、確かに見たことないですね確かになんであれ日本やんないんですかねやっぱり日本賃貸が多いから紙<笑>あのコルクボードがダメなんですかね<笑>あー
1: なんかそのイメージをそもそも集めて自分の中の頭の中に新しいオリジナルなイメージを構築するみたいな
0: フローがやっぱないのかもしれないそうですね雑誌と同じみたいなのとか、はい、これっぽいやつとかっていうのは好きです<笑>好きなんだろうと思うんですけど、はい、確かにだから IKEA の売り方が受けたんでしょうねあ,あ確かにあテンプレートみたいな部屋ごとボンみたいな
1: さっきの知識層とお金を持ってる人が書籍とか新聞が好きっていうので若者とお年寄りでも結構分担があるなと思っているので
0: 僕っ
1: てやっぱ結構いいコンテンツをウェブ上で読みたいけど逆に貸すみたいなコンテンツしかインターネット上に残ってなくて結構それがストレスでインターネット上で読むものがどんどんなくなっていくんですよわ、
0: ねうん、かりますわかります
1: かといってキンドルみたいに読みたいかってやるといや僕その体験は、うん書籍で逆にいいって思っちゃって縦スクロールで読みたいって時にこの間あの文藝春秋のノートであの雑誌の同じコンテンツを全部ウェブ上に出して記事ごとで200円とかで買えますって見てみたんですけどあ
0: 求めてたのはこれだなっていうのはやっと1個出たなって感じがしますね日本そういうふうなその有料ウェブコンテンツもすごい少なくて日本は基本日本人は基本的にはウェブイコールただああ確かにっていう考え方がすごくあって、はい、ウェブだから安くできるでしょ、はい、ウェブだからいいでしょみたいなとかが思うんですけど、はい、コンテンツ、情報はただではないので、ほか、はいはい、の,の国はやっぱり、サブスクリプションがすごくうまく海外に行ってたりするのは。はいそそもそも情報はただじゃないって思ってるねみんなそれに対して日本人は情報ただだと思いすぎなので,確かにでそうするとやっぱりウェブのコンテンツはその下がっていくなとは思います確かにあの海外のウォール
1: ・ストリート・ジャーナルとか、はい、あのワシントン・ポストとかかなりェブでは体験いいですの有料の購読者数増えてるっていう、はい、そうですねそ,そうかじゃあ知識層とお金を持っている層がオールドメディアが好きすぎるインターネットに興味がない問題は確かだな、はい、
0: だから YouTube も同じようにコンテンツがやっぱり子供向け、はいうん、子供向けのゲーム動画とか、うん、あと子供が受けるような動画だったりとか,かあとパチンコはい、はい、パチンコギャンブル系ですね日本はやっぱりギャンブルがすごい受けるのであっそうなんですねあたりとかあとは漫画のあれですね漫画をただただあのなんですかその再編集してそのまま流しちゃうみたいなあそんなのは、ね、アニメをそのまま流すみたいなのがやっぱり日本では多く再生されるんですけど、はい、他のやっぱり国とかって、はい、まあもうちょっとその自己啓発っぽいその自己啓発本みたいなああいうふうなんですかねうどうしてったらもうちょっと硬い内容とかもやってるんですか,かマットとかもそうですけど、はい、あのそういうふうにこうちゃんとその。した大人が楽しむためのコンテンツたくさんあるんですよね。向こうの youtube って。僕が好きなあのシリコンバレーがある。はいはいはいはい。あのハウトゥーサクセスばっかりなんです。はいはいはい。まあ見て
1: てもサクセスはしないけど。まだ勉強にはなりま
0: す。勉強にはなります。そうです。そういう風にその勉強させるだったりとか、やっぱり大人が見て面白いと思うコンテンツがすごく豊富なんですよね。だらだらだらだらパチンコやってる動画とか、あれ映してるのとか。ってまじ。面白いのと思うんですけど、はい、またの視聴者はね視聴数はすごく youtube の中だとやっぱ多かったりはするのであんまりね、うん、悪くは言えないですけど、はい、その好きな人がるでてる、はいる、はい、そうですだから結局さっきも言いましたけど、はい、じゃあその、日本の,そのお金が持ってるある一定以上の中級流階級だったりとか、はい、まあお金持ってる層って、パチンコ行くかというと行かないじゃないですか、はい、そ,そういう人たちは YouTube だから見てないんですよ、そもそも。ななるほどなるほほどど、はい、メディアとして YouTube をやっぱりその信用してないでしょうし、好きでもないでしょうし、うんうん、そもそもパソコン開いてないかもしれないので。はいはいあのやっぱりそういう人たちがちゃんとウェブを見てだから YouTube が面白いだからソフトウェアは重要なんだってことも気づくと思うんですよ触ってれば確かに確かにでも触ってないんで結局紙ばっか好きですよね確かにそうですね、うん、ちょっとじゃあ
1: その今代表的な今テクノロジー何個か,か挙げてもらいましたけど、はい、法律のところで電動キックボードとドローンの話をしてはい、はいまあ今ちょっと知識階級とかお金を持っている層はピンタレストとか YouTube の話があったんですけどちょっと電動キックボードについてまた話戻していいで
0: すかはいはいはい、はい、こ
1: のオンラインとオフラインの体験がこうスムーズになってるサービスってはい、はい、やっぱりいいなって思うんですよ
0: 思い思いますね重要になってきますよね今後
1: そうでの Google ってやっぱりすごいですけどやっぱりオンラインだけんとしてて、うんうん、なんかまあ日本でいうとメルカリ結構やっぱりいいなと思うのは,はい、はいあのオンライン上にオフラインのものをピュッて上げてそれすぐ送れるようにするっていうのはやっぱりそのオンとオフの切り替えが上手だなって思うんですけどこれってなんかその。ど,どこで差が出
0: ちゃうんですかね、本当、不が得意とまあでもその人々の意識みたいなところで言うと、はい、だから、その人のやっぱり意識が全然違うんですよね、そ YouTube に対する評価だったりとか、ピンタレスだったりとか、はい、それこそハードウェアの,その電動キックボードに対しても、やっぱり全然違って、はい、なんかその僕が行った街だと、はい、その電動キックボードっていうのが、もう走るものだっていう前提なんですよね、はい、だから、その車道っていうものに対して、日本だと、その車道って、結局、その。車が走るものっっていう概念でで固定化しちゃたんですよ、はい、だから自転車が走ってるとめちゃイライラするじゃないですか、はい、車の人たち。それに対して向こうの国は自転車も車両として認識してるんでんそれはそういうものだっていうふうな考え方なんですよね。うんだからバスの後ろ走ると遅いじゃないですか、はい、だからみんな抜かしますよね、はい、それと同じように自転車の後ろは遅いんだから、はい、抜かせばいいっていう感じなんですよまあそれに対して日本人やっぱクラクションやっぱすぐ鳴らしちゃうっていうのに対してやっぱりすごくその僕が行った街とかだとあの僕が行った街とかだと馬も走ってるしあの自転車も走ってるし電動キックボードも走ってるみたいな感じで,でそれぞれに対してその車がちゃんと避けてってくれるとか車はちゃんとそれを気にかけてくれるっていうのがあったりするんでそういうふうなん,なんでしょうねやっぱり機械がすすごくあるなとは思いますね
1: そうなんだ、まあ、やっぱりそのなんでしょうねさっきのリスペクトと法律と知識階級っていうのって実は同じところを話している気がしていて、うん、ま
0: あそうですねそうかもしれないですねさっき
1: のパチンコとかの人たちがソフトウェアにリスペクトがあっても,も正直経済
0: は動かないと思うんですけ<笑>、はい
1: 、結局知識階級とお金を持っている人がきちんとソフトウェアに対してリスペクトをして、はいそのリスペクトがエリート会議がちゃんと法律に反映できていてロビーングできていたら多分もっと、はい。うん IT 化が進むというか IT オリエンティテのな街になるんでしょうねそう
0: ですねほ間違いないでしょうね<え>日本のね IT 担当者78歳の人でしたっけあそうです、ね、そうすそうそうそうインスタ上げられるんでしたっけ<笑>そうです,、ね、そ,うですそれはやっぱちょっときついですよねまあそれで
1: いうとあの東京都の副
0: 知事はちょっと期待できますかあ東京都の副知事はちょっとねやっぱりね宮坂さんにはやっぱ僕も期待したいところありますよね、はいまあ、本当にあの人がなるっていうのはすごいしただお隣のね、はい、お隣の台湾では、はい、確かに確か31歳ぐらいの超天才プログラマーがやっぱりそういう風になってるんでそういうふうなにしないとだめですよねそういうふうになってるからこそますだ、ねまあ、東京都副知事の宮坂さん東京都だから多分人事いじりやすいんですけど本当は国側に行ってほしいです、ね、国側に行ってほしいですね、うん、いやあの人が行ったら本当よくなるんじゃないかなとかどうなるんだろうってわくわくしますけど。うん
1: 今日は第9回あの僕が気になってるところまで日本と海外って結構技術の差がもうできちゃってるんじゃないのっていうのを真面目な話をバサラさんにぶつけてみたんですけどバサラさんどうですかこの真面目なトピックで喋ってっ
0: てみてこういう話はたまにはいいですよねいいですねはいなんか真面目な話結構してよかったんじゃないかなっていうのとかあとはねやっぱりその同じ話してるっていうか、はい、そのねその同じ分類のその話をしてるんだなっていうふうなその新しいその何ですか見解というか、はい、話もできてすごく充実した時間になってる気がしますねああよかった、はい、でも
1: 今日今回の話の中で1個人々の話が何回か,何回か出てきたと思うんですけどドローンの時に自分の街を美しく撮ってプロモーションにもなるからっていう考えて。あなんかいい考えだなって改めて話を聞
0: いてと思いましたねはいはいはいそうなんですよだからそういう風なやっぱり考えの人がやっぱり多いんですよね海外だと、はい、であとやっぱりすごくそのドローンに対してフレンドリーですし、うん、僕が飛ばしてるとやっぱり必ず声かけてくるはいいうにしてであなんかそういうふうに操作しない方がいいよとかも言われたりとかっていうのとかしてあの結構近寄ってきてあの話しかけてくれたりもするんですよそれに対して日本はまず飛ばしてるとやめろーみたいなのから始めてうわーって走ってくるんでそうなんですねに怖いです本当にめちゃ怒られ本当飛ばしただけなのにみたいな
1: 光景見てみたいなそれや
0: っぱりなんか難しいで
1: すねちょっとでもまあ、ネガティブな話で締めるのもあれなんですけど、そんな中、どうすればいいんですかね、僕らは。は
0: いや、やっぱりね、難しいですよね。うんま、僕
1: なんか娘がいるんで。はい、もうなんか娘はそういう、そのよくわからない規制とか、うん。はいはいはい。あのよくわかんない暗黙知みたいなのは、無視するように育てようと頑張ってます。うんうん、まあ、そ
0: うですね。うん、それがいいと思いますね。そう。でしょうね、あの結局、全てのものが、はい、そのソフトウェア的なサービスに今なっちゃってると思うんですよ、はい、ハードウェア的なものも。はい、まあ結局、例えばアマゾンの,あの、ね、キンドルファイヤーみたいなやつ、はい、キンドルファイヤーとかも、はい、例9000円で売ってますけど。はいあれを売ってるのは、Kindle っていうハードウェアを売ってるようでいて、Amazon っというサービスを売ってるじゃないですか、ああいう風にハードウェアを売ってるようでサービスを売ってて、テスラもそうで、はい、ハードウェアを売ってるようでサービスというか、ウェブサービスを売ってるっていう風なのに今、やっぱなってて、はいで、iPhone もそうじゃないですか、はい、iPhone もハードウェアはすごい言われてましたけど、はい、結局、今、アップルが儲けてるのって、アップルアーケードだったりとか、はい、アプリの課金だったりとか、はいはい、一番の収入源はソフトウェアなわけですよね。うんうんうん今、ハードウェアを売って、ソフトウェアでもうけるっていう、うん、やっぱり状態になってきたときに、はい、まだやっぱりハードウェアで頑張ろうとしてる日本が、はい、まあちょっと難しいんじゃないかなってのは思うんですよね。いや、本当にでも、このね、なんでしょうね、なんか僕もユーチューブとか作ってますけどね、こういうふうになんか、そういうふうな話とかがもうちょっと。いろんな人に広まるな、広がればいいなとはすごく思ってるんでね。そうですね。うまく聞いてもらえるといいんですけどね、ユーチューブってどうやって拡散したらいいですかね。ポッドキャストは、僕としては拡散したいです。そう,そ,うそう、ユーチューブじゃない、そう、ポッドキャストです、ポッドキャスト、ユーチューブはまだ、なんか、こう、なんかツイートとかしやすいじゃないですか。はい、ポッドキャストって、どうやって広めるんですかね。う
1: ん、まあ。皆<笑>さんどうやって聞いてるかどこから聞いてるか<笑>あのたまになんかあの
0: メッセージ頂けるとわれわれも励みになるのでそうですよねんかすごい分かんないんですよねどうやって流入してきてるのか徐々に増えてるっていうのもちょっとよく分かんないというかコメント欄あるわけじゃないんで<笑>、うん、そうです問い合わせメールフォームとかあった方がいいんですかいや分かるどうどうするどういうふうにみんな来てるのかとか、うん,ななんどうやってんのかなとはすごく思うんですけどそうですねでもより広げていきたいなとは思ってますねはい、はい、じゃあこんな感じですかねはいはい、はいはい、というわけで第9回目ちょっとね固めにテクノロジーについてちょっと、まあ、海外と日本をちょっと比べて、まあ、話してみたという感じでしたちょっと硬いんですけどね面白く聞いてもらえればなというふうに思っていますそれでは皆さん次の放送でバイバーイ,バイ,バーイ